0: Alors c'était il y a deux ans, c'était en Guyane. Ce sont en fait des militants qui s'opposaient à la construction de la montagne d'or. Une mine d'or en Guyane, celle-là, qui euh, les premiers m'ont parlé de Salsigne. Et bien en quelques mots, ils m'ont dit euh, Salsigne, c'est donc une mine qui a été exploitée pendant 100 ans et qui aura des conséquences pour les 20 000 prochaines années. On n'est pas capable de gérer les
1: déchets, on ne veut pas de ça chez nous. Depuis septembre 2019, le Parisien fait régulièrement des reportages sur l'environnement en partenariat avec d'autres médias.
0: Oui, ce partenariat s'appelle Sauver le Présent, donc les différents médias sont Le Parisien, évidemment, mais aussi France Culture, Sciences et Vie Junior et Ouzbek Erika, donc ce sont quatre médias très différents qui s'emparent de sujets environnementaux d'importance.
1: Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes parti en reportage sur le site de l'ancienne mine d'or de Salsigne. C'est dans le département de l'Aude, dans la vallée de la rivière Orbiel. D'abord, à quoi ça ressemble quand vous arrivez sur place Eh
0: bien, c'est très très beau. On voit des collines, des dizaines de collines. On voit cette rivière Orbiel qui serpente sur un lit de cailloux blanc. Et dans le fond, euh, il y a des montagnes.
1: Est-ce qu'on voit des traces de l'exploitation minière Est-ce que le sol, par exemple, est creusé par endroits
0: il reste en fait le, le chevalement, c'est cette structure très caractéristique des mines par lesquelles on monte et on descend les mineurs et les minerais. Donc ça, ça a été gardé un peu comme un souvenir. À part ça, il n'y a plus de traces de la mine. Tout ce qu'on voit, ce sont des collines. Au milieu des dizaines de collines dont je vous parlais, il y en a deux, de 70 mètres de haut, qui ne sont pas des collines, qui sont des tas de déchets. Elles sont certes un tout petit peu moins vertes que leurs voisines, mais en réalité... Ce ne sont pas des reliefs naturels, ce sont des tas de déchets extrêmement
1: toxiques. Il y a quoi comme déchets toxiques, par exemple Par
0: exemple, de l'arsenic, en très grande quantité.
1: Avant de nous raconter ce que vous ont dit les habitants de Salsigne et des villages voisins, vous allez nous rappeler un peu l'histoire de cette mine. Tout commence à la fin du 19e siècle.
0: Oui, en 1892, un architecte de Carcassonne découvre de l'or à Salsigne. Et là, c'est la ruée. On creuse des galeries, on crée des usines. L'idée,
1: c'est qu'il faut broyer le minerai pour en extraire de l'or. Cette mine va devenir l'une des plus importantes de France.
0: Oui, ça va être, euh, pendant très longtemps, la première mine d'or d'Europe. On estime qu'environ 120 tonnes d'or ont été sorties des entrailles de la terre à cet endroit-là.
1: Il y a une mine d'or en France. Et plus précisément près de ces vignes, à Salsigne, dans l'Aude. Les salariés de la mine extraient de l'or, donc, bien sûr, mais aussi de l'arsenic. Pourquoi Eh bien
0: parce qu'en fait, quand on trouve de l'or, on trouve de l'arsenic. Et d'ailleurs, en général, ça se passe plutôt dans l'autre sens. On trouve de l'arsenic et on cherche pour voir s'il y a de l'or.
1: Ce ne serait pas rentable s'il si n'y avait que ces 10 grammes d'or. mais il y a également de l'argent, du bismuth, du cuivre, du soufre et de l'arsenic, qui est également valorisé.
0: Dans le cas de Salsigne, sur une tonne de minerai, on trouve 7 grammes d'or et plusieurs dizaines de kilos, 40 à 50 kilos d'arsenic. C'est pour vous donner la proportion
1: parce que l'arsenic, il faut le rappeler, c'est tout simplement présent sur le site, dans la roche.
0: Oui, l'arsenic, c'est naturel. C'est un poison, c'est un poison violent, mais c'est 100% naturel. Dans le cadre d'une mine d'or, l'arsenic, ça représente quoi finalement C'est un déchet Alors, à salcine dans un premier temps, l'arsenic, c'était un produit. Ce petit village de l'Aude, charmant, a été le premier producteur mondial d'arsenic. C'était essentiellement vendu pour l'armement chimique, pendant des décennies. Avant d'être décrié comme le polluant de la vallée, l'arsenic a longtemps constitué sa richesse. Un commerce avec sa face sombre. Pendant la guerre du Vietnam, la mine en fournissait aux Américains pour produire le terrible agent orange. Pulvérisé sur les forêts et les cultures, cet herbicide a servi à affamer les habitants. Il a provoqué cancer et malformations congénitales sur plusieurs générations.
1: Dans les années 80, sur le site de Salsigne, des déchets polluants vont être brûlés.
0: Oui, parce que dans les années 80, ben, les filons s'épuisent. Donc on trouve de moins en moins d'or, l'activité devient moins rentable, mais le site dispose d'un four très performant, exceptionnel, et donc une entreprise décide d'utiliser ce four pour brûler des déchets. Nous, quand on a fait notre reportage, on a rencontré des gens qui ont travaillé sur ce four, et ils nous racontent qu'on a brûlé strictement tout et n'importe quoi dans des conditions de sécurité très précaires. Ils nous disaient on a brûlé des décodeurs Canal+, des piles au lithium, on a brûlé des terres polluées qui venaient d'ailleurs de Suisse, on en a retrouvé les traces. L'entreprise qui a repris le four avait appelé, avait caractérisé son activité comme une activité de dépollution. C'est l'inverse qui s'est produit. Factuellement, on a rajouté donc des métaux
1: lourds, on a rajouté des polluants aux polluants. Est-ce que la santé des mineurs de Salcine a été surveillée
0: alors, à partir des années 90, des chercheurs se sont penchés sur la santé de ces travailleurs de la mine. Ils ont été alertés d'abord par les syndicats, mais aussi par des médecins qui commençaient à constater un nombre important de cancers. Ce n'est pas une énorme surprise parce que, historiquement, dans tous les pays où il y a de l'exploitation d'or, on sait qu'il y a des risques de cancer des poumons, notamment.
1: On sait d'où viennent ces risques de cancer
0: oui, c'est la poussière qui est émise lorsqu'on extrait le minerai et ensuite qu'on le broie. Donc cette poussière s'infiltre dans les poumons et crée des risques de cancer.
1: Et donc des chercheurs du CNRS ont suivi pendant des années la santé des mineurs, c'est ça
0: Oui, alors ces chercheurs du CNRS ont suivi la santé des mineurs et ils ont réussi à caractériser le risque. En tout cas, ils ont permis de faire reconnaître ces cancers comme des maladies professionnelles pour des dizaines de mineurs et certains, malheureusement, à titre posthume, le temps que ce soit reconnu, mais ce qui leur a permis d'être indemnisés pour cette maladie contractée au travail.
1: En 1995, l'un de ses salariés dénonce la pollution occasionnée par la mine. Un homme que vous avez pu rencontrer pendant votre reportage, Émilie Torgemène. À quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui
0: Il s'appelle Max Braille. Alors aujourd'hui, il a 68 ans. C'est un bel homme. Il a la potanée il va euh, visiblement bien. En réalité, il fait partie de cette tribu qui s'est auto-appelée les Nez Percés. Euh, j'ai la cloison nasale perforée par l'arsenic. Par les produits qui attaquent, hein, donc.
1: Qu'est-ce qu'il a dit en 1995
0: En 1995, il a dit que le four était un danger sanitaire et pollué. Ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté son emploi d'abord parce qu'il a été licencié pour faute grave. Suite à ça, c'est lui qui le dit, il a perdu sa famille et sa réputation qui a été restaurée depuis. Hein. Il est maire d'un des petits villages alentours depuis très longtemps. En fait, il avait été calomnié par d'anciens camarades, ce qui était très douloureux, hein, qu'il avait dénoncé en disant que c'est lui, finalement, qui avait pollué la vallée parce qu'il avait jeté des déchets interdits dans la mine. C'est faux et ça a été prouvé judiciairement depuis.
1: D'après lui, pourquoi est-ce que ses anciens collègues l'ont calomnié comme ça
0: Eh bien, ses anciens collègues, d'après lui, n'ont pas apprécié qu'il dénonce la mine. C'était faire porter un risque sur, en fait, l'entreprise qui faisait travailler des familles entières quand on y va. Les hommes âgés sont d'anciens mineurs. Tout le monde a un oncle, un cousin qui a travaillé à la mine. C'est vraiment cette mine qui a irrigué toute la région pendant des années.
1: Depuis le rachat de la mine en 1992, des efforts considérables ont été faits pour diminuer la pollution. Mais chaque année, c'est plus d'une tonne d'arsenic qui se déverse dans cette rivière, l'Orbière. L'exploitation de la mine s'arrête en 2004.
0: Oui, ça faisait des années, voire des décennies que la mine n'était plus rentable. Et donc, en 2004, eh bien, les entreprises qui la gèrent jettent l'éponge.
1: Que deviennent les déchets
0: Eh bien, les déchets sont stockés sur place. Il y a les collines dont je parlais au début. Il y a aussi euh, à Narto, un site juste voisin, la commune d'à côté. C'est très frappant. Il y a une grande traînée blanche au sommet d'une montagne de l'arsenic pur qui a été déposé là. L'État essaye de protéger les populations en imperméabilisant autant que faire se peut, en, un, en mettant de l'argile, en mettant des grillages avec écrit interdit d'accès. Ça semble quand même visuellement assez précaire.
1: En 2013, un petit cours d'eau parallèle à la rivière Orbiel change de couleur. Oui, c'est
0: une toute petite rivière, à peine une rivière, et elle passe orange rouille. Ce qui inquiète évidemment tous les habitants qui demandent des comptes. L'eau de cette petite rivière est analysée et la préfecture explique que les taux sont de 20 microgrammes d'arsenic par litre d'eau, c'est-à-dire que c'est dans la norme, c'est au maximum de la norme, mais ça n'est pas dangereux. Sauf que c'est un gros mensonge et ce sont nos confrères du Canard Enchaîné qui le révèlent. Quelques mois après, ils sortent les vrais chiffres des analyses qu'ils ont réussi à récupérer Et donc, on a en réalité trouvé un taux de 4400 microgrammes d'arsenic par litre d'eau. C'est énorme et c'est 200 fois plus que ce qu'a dit la préfecture. C'est un scandale et dans la foulée, le préfet est prié de faire ses valises et il part. Donc, c'est de l'arsenic, plus ceux qui ne laissent pas de traces, les cyanules également qui sont à l'intérieur. Et tout ça, c'est parti
1: par là. Direct dans la rivière Direct dans la rivière. Émilie Torgemène, pour résumer, pendant toute la décennie 2010, que font les associations de riverains de la mine de Salsigne
0: Eh bien, les associations essaient d'avoir de l'information sur les les taux de pollution dans l'air, dans l'eau ou dans les végétaux qui les entourent. Ils font pression sur la préfecture, ils font aussi pression sur l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour avoir ces informations-là. Et en parallèle, il y a une action euh, juridique pour établir des responsabilités. Édition spéciale du 19 en direct de l'Aude aux côtés des sinistrés des terribles inondations de la nuit dernière. En
1: 2018, dans la nuit du 15 au 16 octobre, la région est frappée par des inondations importantes.
0: Ça se passe au milieu de la nuit. Il est tombé en quelques heures, ce qu'il tombe habituellement en trois mois. Ces inondations, on les a appelées après les, les inondations de l'Aude, elles ont fait quand même une quinzaine de morts. À Salsigne et dans les villages alentours, c'est très escarpé. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tous les cours d'eau, la rivière Orbiel mais aussi tous ces petits affluents débordent d'un coup
1: et il y a des dégâts importants.
0: Oui, par exemple à Lasthour, le petit affluent de l'Orbiel a recouvert d'eau la cour de récréation et une partie du rez-de-chaussée de l'école qui accueille les maternelles et les primaires
1: des villages alentours. La terre de cette cour de récréation est analysée et les résultats sont dévoilés en avril 2019.
0: Et ils sont impressionnants. En fait, ça révèle des taux complètement hors normes. C'est 5 à 12 fois plus que les seuils autorisés.
1: Quelques mois plus tard, le mardi 13 août, l'agence régionale de santé publie les résultats des premières mesures d'exposition à l'arsenic réalisées chez les enfants des environs.
0: Oui, des analyses sont réalisées sur une centaine d'enfants et 38 d'entre eux présentent des taux d'arsenic dans le
1: son alarmants et en tout cas supérieurs au seuil normalement admis. Vous, Émilie Torgemaine, pendant votre reportage, vous parlez avec un homme très inquiet pour la santé de son fils.
0: Oui, il s'appelle Mickaël et il nous balance, je ne vois pas d'autres mots, il nous balance la feuille d'analyse des résultats de son fils de 9 ans. Et ça affiche une vingtaine de substances qui ne devraient pas être dans le sang d'un enfant, et notamment des métaux lourds. Il est très inquiet, et pour lui c'est aussi une grosse surprise, parce qu'il s'est installé avec toute sa petite famille euh, six ans auparavant dans cette région magnifique, et personne n'avait
1: pensé à le prévenir de cette pollution héritée du passé. Cet homme a trois enfants au total, il a peur pour leur santé, quelle est sa crainte aujourd'hui sa crainte, c'est eh bien, d'abord le
0: cancer. Il y a deux ans de ça, un jeune enfant du pays est décédé d'un cancer du cerveau et euh, on ne pourra euh, probablement jamais directement prouver le lien de causalité entre la mine et son décès, mais euh, les médecins, dans son dossier médical,
1: notent qu'il a vécu dans cet univers euh, très pollué. Pendant l'été 2020, à l'initiative d'associations, des cheveux prélevés sur les riverains ont été analysés. Oui, et la
0: surprise, c'est que sur les 100 personnes qui ont été ainsi scannées, eh bien, tous présentent des métaux dans leur sang. En moyenne, ils présentent 5 métaux différents, et pour la personne qui a le triste record, il en présente jusqu'à 25 différents. Que répond
1: la préfecture de l'Aude face à l'inquiétude de ses habitants
0: Elle établit une liste de consignes de choses à faire et à ne pas faire. On ne se baigne pas dans les rivières de la vallée de l'Orbiel. On évite de consommer les légumes du potager, particulièrement les légumes à feuilles, nous dit la préfecture. On se lave les mains plusieurs fois par jour. On évite de ramener ses vêtements pollués à l'intérieur de sa maison, etc. etc. Les consignes sont très nombreuses et pour les habitants, elles sont difficiles à suivre.
1: Dans l'ensemble, est-ce que les riverains se sentent écoutés par l'État
0: et eh bien, une partie des habitants euh, ne s'en préoccupe pas beaucoup. Il y a d'abord euh, les mineurs euh, qui considèrent que, de toute façon, ils ont déjà avalé suffisamment de poussière comme ça, et donc euh, un peu plus, un peu moins, ça ne changera rien. Il y a ceux qui ne sont pas tout à fait au courant. Certes, les inondations euh, de l'Aude euh, ont un petit peu... Euh remis sur le devant de la scène cette pollution, et puis à ceux qui vivent bon an, mal an, en se disant qu'il bah, faut bien mourir de quelque chose. Donc tout le monde n'est pas vraiment très remonté
1: face à cette pollution
0: Non, et d'ailleurs c'est un problème pour les associations qui s'en occupent, parce qu'ils doivent aussi affronter le regard et parfois plus que le regard, l'agressivité de leurs voisins, parce qu'en faisant ça, en parlant de la pollution, eh ben, on considère qu'ils stigmatisent la vallée de l'Orbiel et qu'ils font euh, basiquement baisser les prix de l'immobilier.
1: Émilie Torgemene, vous nous parliez du combat des associations de riverains, de la mine de Salsigne. Est-ce qu'elles ont le sentiment d'obtenir parfois des victoires
0: Oui, c'est un combat qui s'établit sur la durée. Sur le terrain judiciaire, eh bien, la plainte, une plainte vient d'être examinée par le tribunal d'Aix-Marseille, ce qui est déjà en soi une petite victoire. Mais surtout, très concrètement, euh, la station d'épuration d'eau de la rivière Orbiel devait être détruite et grâce à l'action de ces associations, elle doit être rénovée. Donc en soi, c'est déjà une belle victoire.
1: Est-ce qu'il y a d'autres sites comme celui de l'ancienne mine de Selsigne ailleurs en France
0: Alors un, un chercheur, euh, ancien chercheur au CNRS qui est spécialiste des sols pollués, qui s'appelle Frédéric Auger, a listé en fait, euh, ces sites très pollués. Il recense comme ça 3500 sites miniers polluées. Celsing, c'est très particulier parce que, on l'a dit, c'était la plus grande mine d'arsenic, parce que c'était une des principales mines d'or d'Europe. Ceci dit, sur ces 3500 sites, selon ce chercheur, eh bien, il y aurait quand même un certain nombre de problèmes environnementaux et sanitaires à investiguer sérieusement.
1: Merci à Émilie Torgemène. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Raphaël Thomas, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.